0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich. Stammtisch, Stammtisch Pfasen, Pfasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch, verhole ich. Ich mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist wie immer. Ey, also wollen wir, wir damit aufhören? Ja, ne, gut ausgeschlafen, aus <lacht> dem Wochenende gekommen. Na, Kevin, machen wir es kurz. Alles gut bei dir? Nee, ich glaube, du hattest ein bisschen, bisschen heftiges Wochenende, ne?
1: Ja, es war sehr voll. Und äh, irgendwie ist das ein richtiger Montag. Ist so? Ich, so mhm. ich fühle mich beinahe verkatert, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie das ist, einen Kater zu haben. Ähm, weil es gibt ja keine Anlässe mehr, das ist so richtig. Aber äh, kennst du das, wenn man die Vorhänge aufmacht und äh, an den Lichtverhältnissen im Raum ändert sich nichts?
0: Mhm. Ja, das habe ich heute Morgen auch gemerkt. Das, äh, das Lustige und das Faszinierende ist eigentlich immer, wenn mir Leute solche Sachen erzählen, mhm. ich habe das nicht.
1: Stimmt, du weißt gar nicht, wie es ist, einen Kater zu haben,
0: ne? Nee, ich habe aber auch nicht dieses Gefühl von, äh, und so. Ich, 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 also ich kann jetzt schon vorausnehmen, die Hausaufgabe, die ich bekommen habe, die ja am Ende auch ein sehr schwieriges, schmerzhaftes Thema da mit sich in sich trägt. Das sind, aber da sind sehr viele Empfindungen, die ich irgendwie, wo ich wo ich kein, keine Synapse dafür habe und so. Ich bin auch nicht so Montagmorgen, ist mir scheißegal. Das liegt vielleicht daran, weil, mein Tag, weil ich eh 365 Tage wieder unterwegs bin. Und eigentlich bin ich sogar ein bisschen euphorisiert auf das Wochenende, weil die Giants heute Nacht gewonnen haben und jetzt mit 5 und 7 stehen und allen Ernstes in die Playoffs kommen können. Das hat mir mehr Freude gemacht, als die Tatsache, wie wenig schlafig ich hatte oder so. Also weißt du? wenn
1: mir eins gerade keine Freude macht, dann sind das sportliche Ereignisse <lacht> oder Fußballergebnisse, ja, das 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 ist es gerade sehr,
0: ähm, Ja, du, also komm. Komm, 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 aber wecker Tag, noch auf boh, hohem Niveau. Wollte ne? also ich, ich gerade sagen, du, bei dir bei dir ist bei dir ist oh Mist, wir kommen ja in die Champions League. Bei mir ist schon wieder Abschiedskampf äh, und Flieg. Ähm, aber so aber also, das meine ich nur so. Das ist dieses, also deswegen ist eigentlich dieses Spielchen, was wir hier morgens machen, ich glaube, damit müssen wir irgendwann mal aufhören, ähm, mhm. das ist eigentlich immer relativ <lacht> Quatsch, weil es sich immer gleich anhört und bald bist du, bist, du, bist, du, bist du derjenige, der immer jault als Montagmorgen mhm. ist und es ihm aus dem Wochenende nicht so gut ging. Stimmt, dich finde ich der
1: Morgenmuffel so. Oh
0: nein, ja, genau. Ja, aber Kevin ist wieder schlechte Laune. Ja. Aber ich war, ich war ähm, letzte
1: Woche in einem Fußball-Podcast. Oh, wo Den würde ich dir auch gerne mal empfehlen. Das ist ein äh, relativ neuer Podcast. Äh, Die Zukunft des Fußballs heißt das und beschäftigt sich so. Ähm nicht wie die gängigen Fußballpodcasts würde ich sagen, mit, mit dem aktuellen Spieltag und keine Ahnung, der 11. des Tages und die Themen des Wochenendes, sondern eher um, wie der Titel schon sagt, die Zukunft des Fußballs. Wie wird man in ein paar Jahren mit der 50-plus-1-Regel umgehen? Was soll das eigentlich mit der Nations League? Und ich finde das ganz erfrischend, sich dann auch mal so anzuhören, wie ist das so das große Ganze quasi gesehen. Und ich war letzte Woche da und habe dort über politische Botschaften im Stadion gesprochen.
0: Oha, was hast du wenigstens schlaue Sachen gesagt? Oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja. dass ich das eine oder andere beitragen konnte, das gerechtfertigt hat, warum ich da war. Ja, aber okay, wollte ich hier. noch sagen. Das Folge
0: 11 mit Kevin Rühlen in die Zukunft. Wer sind die Dudes denn? Ähm, das,
1: die, die sind jetzt nicht irgendwie groß öffentlich bekannt oder so. eine Dennis, mit dem ich früher schon zum Stadion äh, gefahren nach Dortmund. Und mhm. äh, der macht sehr viel... Ähm, im sozialen Bereich mit Sport, mhm. ist viel an mhm. Schulen, so kann er viel zu sagen, hat äh, Sportmanagement studiert, äh, hat hat da glaube ich auch seinen, seinen Partner in Crime kennengelernt und ähm, haben da auch Woche für Woche ganz interessante Gäste tatsächlich, so wie letzte Woche zur, äh, zum Thema Frauenfußball auch. Mhm. Ähm, ja, kann ich ich sehe das gerade äh, schon, ich, ich, ich gucke sie mir hier an. Mhm. So
0: ein kleiner, aber feiner, feiner nischen Nischenpodcast, so wirkt das hier so ein bisschen. Das genau. gefällt mir. Mal so, Celebry Cap. Ja, also wie äh, heißen die beiden? Wie heißen die äh, beiden? Dennis
1: und Arndt Philipp.
0: Okay. Sehr schön. Schöne Grüße, Jungs. Ne? Sagt Bescheid, wenn ihr Bock habt, ähm, meldet euch. Ja. Meldet euch bei Kevin at backspin.de <lacht> und dann könnt ihr mal eine Anfrage stellen. Ja, Aber sowas äh, es macht mir lustig. auf jeden Fall
1: Spaß, wenn es dann mal um Fußball geht. Ich war ja mit dir auch mal bei Bundesliga, das hat auch Bock gemacht.
0: Ja, ne? Ich finde das auch. Deswegen ehrlicherweise haben wir ja, wenn wir jetzt schon bei anderen Podcasts sind, ich habe ja so so viele verschiedene in verschiedensten Richtungen und deswegen auch so gerne das mit Pillard ähm, wichtig ist auf dem Platz. Das ist natürlich, also wir versuchen auch das Tagesgeschäft ein bisschen außen vor zu lassen. Es ist dann mehr so, ein, so, so eine Hälfte aus, äh, oder so gedrittelt aus Fansicht zwischen Werder und Schalke und den Depressionen, die man dann kriegen kann. Da rede ich dann doch <lacht> von Depressionen. Abwurz nicht wirklich, welche wir sind. Dann sehr viel FIFA-Knowledge von einem alten Mann, der, Zitat, gerade 10 Millionen Coins auf der, auf der hohen Kante hat. Und äh, dann doch so ein bisschen so ähm, den, den Nachrichten links und rechts. Und ich finde, das macht auch mehr Spaß. Und ehrlicherweise mhm. versuchen wir ja unseren Stammtisch Podcast auch so zu machen, ähm, was vielleicht auch ein bisschen am Naturell von uns beiden liegt, ähm, dass wir so Themen suchen, die halt nicht jetzt automatisch jedem da draußen ins Gesicht springen. Ähm, da wird es übrigens auch, es sind so viele Cliffhanger heute, aber in meinen News <lacht> wird es heute auch lustig, weil da Dinge drin sind, die ich gar nicht so nachvollziehen kann, aber da kommen wir dann zu. Erster entscheidender Schritt, ähm, den wir immer machen, ist ein bisschen Feedback von letzter Woche. Ähm, ich mach's mal anders. Wie hat dir so der Auftritt von 3Plus bei uns gefallen? Hattest du, hattest du was anderes erwartet?
1: Ey, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich, ich, das war eine richtig lustige Runde. Ich glaube, wir haben auch maßlos überzogen letzte Woche, mhm. weil es so viel Spaß das gemacht hat. Aber es machen wir immer mit
0: Gast, das ist okay.
1: Ja, stimmt. Und ähm, das, ich, ich fand auch, dass er sehr viele interessante Sachen gesagt hat. Beinahe zu viele, um auf jeder Einzelne eingehen zu können, vor allem zur These, weil er ja auch häufig so wahrgenommen wird, als wäre er der Typ, der bei Twitter zwei Sekunden, nachdem eine News online ging, der erste ist, dass er etwas dazu sagt, Den, den, ähm, ja, diesen Stempel hat er auf jeden Fall ein bisschen weg und äh, er hat, glaube ich, ganz gut einordnen können, warum man das so wahrnimmt, auch aus seiner Sicht und warum er das eigentlich gar nicht so möchte und warum er warum ihn das so stört, dass er sich sogar sehr zurückgenommen hat auf Twitter. So. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das echt sehr interessant und sehr sympathisch dabei. Ich hatte vorher ich nicht so viel mit ihm zu tun. Einmal habe ich ihn im Rahmen eine, eines Panels äh, auf dem Reeperbahn-Festival getroffen, ein bisschen mit ihm geschnackt.
0: Ja, ich muss auch sagen, Und da ich muss dir auch ehrlich gestehen, das war so da, das war dieses Panel zu Status for Deutsche 2019, äh, wo wir ihn mit eingeladen hatten. Äh, da wirkte er verbissener und auch noch ein bisschen ähm Angespannter habe ich fast das Gefühl. Er hat ja aber dir jetzt auch lustigerweise erzählt, dass er damals es auch schon so wahrgenommen hat, dass er nur wegen seinem twitter Rand da quasi <lacht> aufgelaufen ist. Was jetzt heute ein und oder letzte Woche einen ungleich gleich ausgeglicheneren Typen dargestellt hat. Ich muss auch sagen, eine sehr schöne Folge. Ich finde auch, wenn man, und das gilt ja ganz oft so, ähm, ich predige immer, redet mit den Leuten, anstatt über sie zu reden. Und genau das haben wir da gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch hilfreich, wenn du ein Bild von 3 Plus haben willst, hör dir diese Folge an. Äh, mhm. Die These, die wir hatten, die hat ja dann auch ein bisschen auf ihn so gezielt. Eigentlich, Deutschland will keinen erhobenen Zeigefinger. Erstaunlicherweise recht wenig äh, Gegenwehr nach dem, was wir offensichtlich alles gesagt haben. olibanio hat sich lustigerweise gemeldet, obwohl ich den. Äh, kannst, kannst du, den, kannst du seine, seine Antwort so einordnen? Nee. <lacht>
1: also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie vorlesen möchte, weil ich sie so abstrus finde
0: na, so schlimm ist es ja gar nicht aber er hat nur auf den 3 Plus Wunsch quasi nicht als meine Instanz gesehen zu werden ähm, ähm hat er, und dann hat er geschrieben, hat er auf Twitter den Holocaust geleugnet, oder wo ist das Problem? Ähm, ich glaube, damit will er sinnbildlich sagen, so, was ist jetzt der große Einschlag, den 3 Plus gemacht hat, könnte A bedeuten, dass er ihn nicht kennt oder nicht wahrnimmt, mhm. oder dass ihm, äh, ihm und seiner Meinung nicht so viel äh, Gewicht gibt. Und ich glaube, das schließt am Ende sowohl die These als auch die zugehörige Twitter-Bubble sehr gut schon zusammen. Mhm. Denn, ähm, Weißt du, irgendwie ist es dann doch immer so für mich, dass Twitter noch eine eigene Bubble ist.
1: Mhm. Olli so. Bagno glaubt man gar nicht, aber ich glaube, der ist auch sehr aktiv auf Twitter. Also der, ja. ich glaube, der tweetet selbst nicht so viel, aber ich bekomme das hier und da mit, dass er da unterwegs ist. Der, der folgt immer mal so nischigen Sachen und so weiter. Ja, genau, der hat das, hat das im Auge. Im Auge. Irgendwann ja. mal, als er vor einiger Zeit ist, schon ein bisschen her, da hat er auf einmal mir gefolgt. Und dann dachte ich so, oha, wenn er jetzt mir klein... Idiotenvolk, der da quasi gar nichts reinschreibt, dann dann hat er das wirklich alles
0: im Auge. Ja, es ist schon interessant, ich glaube auch. Ähm, so oder so ist die These dann aber eigentlich dadurch, dass sie sehr an 3 Plus ähm, festgehalten war, dann auch schon für uns wieder zu den Akten gelegt und ich habe mir äh, diese Woche mal als These etwas überlegt, was ich zuerst als Song ausgewählt habe und ich würde sagen, da steigen wir einfach mal direkt ein. Stell mal eine These auf. meine These. Jeder wirst eine These, als wäre ich Martin Luther. Mein, mein Song der Woche, den ich mir eigentlich ausgewählt hatte, war der von Jan Böhmermann. Und dann haben wir hier so ein bisschen hin und her überlegt und dann, dann habe ich dann nicht kurzerhand entschieden, lass uns das mal zur These machen. Denn man muss an der Stelle sagen, ich weiß gar nicht, ob Lukas oder Bendis waren, unsere beiden Redakteure, haben auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, weil sie im Prinzip das, das Böhmermann-Thema und seine Songs, fünf Stück sind das bisher, einfach mal komplett aufgerollt haben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da so viel mehr drin steckt in diesen fünf Jahren seit Polizisten Polizistensohn, dass man da auf jeden Fall darüber reden kann. Und deswegen... Ähm, habe ich gedacht, machen wir es zur These. Ich frage vorher mal dich ab, aber Kevin, ähm, mhm. dein, dein, dein Verhältnis zu Jan Böhmermann und seinen Rap-Skills? Boah.
1: Ähm. Ich sage bewusst Rap-Skills. Ja, man kann sagen, was man will, aber der Junge kann rappen. Mhm. <lacht> <lacht> um, um mit, mit einer Phrase zu antworten. Ähm,
0: hast du denn, hast du aber immer zwischendurch so das Gefühl gehabt, dass er da, also da, da, das, dass er da nicht hingehört und dass man da irgendwie was gegen machen muss, wie so ein Antikörper?
1: Ja, also wann kam der erste Polizist in so ein Track? Vor 2015. Vier, fünf Jahren? 2015.
0: 2015.
1: Ja. Da, das hat ja einen riesigen Knall gegeben, sage ich mal, in unserer ähm, ja, doch, ich sage jetzt einfach mal in unserer Szene als, als großes Allgemeintub, weil wenn jemand von außen kommt und was sagt oder was macht, dann, dann, dann halten ja doch auf einmal alle zusammen und sind erstmal skeptisch und verteidigen oder lassen jemanden. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, er musste so einen ersten Rap-Führerschein machen, dass die Leute ihm erlauben, dass er das darf. <lacht> ähm, wobei ich, ich glaube, glaube da ich muss man aus den,
0: ja, genau, ja. den Status quo 2015 noch dazu berechnen, glaube ich, genau. den, wo wir da und waren.
1: Da haben sich ja dann viele darüber echauffiert, dass er ja, rapper wie Haftbefehl und, ähm, sich eventuell sogar drüber lustig mache über die Sprache und so weiter. Ähm, ich war damals nicht, ich war damals keiner von denen, die direkt aufgesprungen sind und sauer waren. Habe mich damit aber beschäftigt. Hast ähm, nicht
0: groß getwittert, also?
1: Nee. Mhm. <lacht> ähm, die da, also ich kann schon verstehen, dass man das irgendwie so als ähm, klassistisch werten könnte oder sagen kann, ey, der macht sich doch über die Sprache lustig und so weiter. Böhmermann ist doch ein, äh, ein gut gebildeter Anzugträger. so Warum äh, sagte ich mich und so? Ich ähm, verstehe auch, dass man das aus einer satirischen Sicht anders sehen kann, dass man sagt, so, ey, wieso, ich darf doch diese Kunstfigur schaffen, ähm, und er kommt auch gar nicht aus so guten Verhältnissen, wie man meint. Aber das ja, schwieriges Thema, vor allem mit fünf Jahren Abstand. So damals war das alles noch ein bisschen emotionaler, diese Debatte als heute. So, und ich äh, finde eigentlich, dass das gutes Entertainment ist. Auch wenn ich dann natürlich auch hier und da mal kurz zusammenzucke und denke, so, ah, hätte <lacht> die Zeile
0: sein müssen. Ähm, aber so, aber ich, ich finde auch auf der anderen Seite kommen auch ganz oft so Situationen, weil man denkt, ach, Krasse Szene, äh, krasse Zeile, wie er jetzt mhm. den Nächsten versucht, hier gegen Schienbein zu treten. Ähm, um mal ganz kurz die Chronologie zu schaffen. 2015 kam ich ja Polizei, ist auch der mit Abstand erfolgreichste Song, wo er halt quasi ähm, sich äh, mit der Polizei im Rücken quasi im Prinzip, würde ich mal schon sagen, Gangster-Rap gegenüber persifliert. Ähm, dann blasser, dünner Junge macht seinen Job 2016, ein bisschen so als Reaktion mhm. auf all das, was um ihn rum passiert ist, ähm, äh, mit all den Skandelchen, mit allen Sachen, die er so gemacht hat, um sich, glaube ich, so ein kleines bisschen zu schon auch zu erklären, mhm. ähm, aber auf eine sehr humoristische Art und Weise, mit einem großartigen letzten Bild. Ähm, ihm, ähm, das ist ja, oh, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder gefährliches Hype, das ist ein Kunstwerk, das da gemacht wurde. Ähm, oh, ich rede nicht weiter. Auf jeden Fall ähm, äh, mit, mit einer starken Bildsprache. Dann kam recht kommt. Mhm. Ähm, 2018 featuring Justice ähm, auch ein sehr lustiger Song aber so langsam hat es so ein bisschen äh, also da war glaube ich so ein kleines Loch, der hat nicht so einen großen Einschlag gehabt mhm. und dann nochmal Herz und Faust und Zwinker Smiley die, die quasi nochmal eine Zusammenfassung 2019 von all dem was er da den habe ich
1: gut in Erinnerung
0: bis dahin wollte ich gerade sagen, bis dahin verhauen hat, da muss man ja auch mal sagen, dass ähm, Jan Böhmermann in seiner Karriere rein ähm, satirisch oder oder, auf, sagen wir, in seinem Job äh, als mhm. was was Satiriker, Komiker, was auch immer. Ich glaube, er heißt das selber, kämpft da selber immer sehr mit der eigenen Definition. Da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage, sonst fliegt mir das von der Seite um die Ohren. Ähm, aber es ist schon sehr viel Satire immer, die ähm, jetzt mit Vera Fake und natürlich dem, 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 Erdogan-Thema so schon ganz, ganz krasse große Spitzen hatte, aber auch durch die Bank nicht aufhört. Also gefühlt alle vier Wochen kommt dann die Faust des, des Rechts. Wie heißt das Format nochmal? Oh, da gibt's doch, da gibt es doch immer dieses eine Format, wo er dann immer oh,
1: draufhaut.
0: Eier aus Stahl, genau. Mhm. Äh, Dankeschön, Lukas. Auch äh, Lukas hat es auch schnell getippt. Eier aus Stahl. Also im Prinzip nicht nicht aufhört, damit seit Tag 1 jedem gegen Schienbein zu treten, der es in seinen Augen verdient hat. Ähm, und endet jetzt, und ich glaube, es ist so ein bisschen der Abschluss mit Bürgermeister 2020, in einem Song, der jetzt gerade rausgekommen ist und der eigentlich mein Song der Woche gewesen wäre. Ähm, unter anderem auch, und jetzt ist mal die Frage, was du so ein bisschen dazu erzählen kannst, der äh, Kollege Haffefehl ja dann am Ende, als der Song rausgekommen ist, getweetet hat, dieser Mann hat am Freitag einen Song rausgebracht mit mehr Inhalt und Message als viele Deutschrap-Alben, die im Jahr 2020 erschienen sind. Mein Respekt hast du wie ein Böhmermann. Und deswegen ist meine These, Jan Böhmermann ist 2020 mehr Rap als Deutschrap selbst. Was sagst du?
1: Äh, wilde These, auf mhm. jeden Fall. Äh, weil dann, dann müsste man ja erstmal die Frage stellen, wie viel Rap steckt in ihm? Oder ist Rap dann doch eher das Mittel zum Zweck?
0: Und wir müssten Rap definieren.
1: Wir müssten Rap definieren. Wenn man, wenn, man, wenn man jetzt ganz trocken ist, dann sagt man, Rap bedeutet Rhythm and Poetry. Und Rhythmus hat er. Und äh, Poesie ist es
0: auch. Und, ich gebe mal noch drauf, <lacht> er versucht halt sehr viel er versucht mit seinem Text sehr viel Aussagen zu treffen. Mhm. Er macht das ja. auf Rap-Art. Der Beat ist Rap-Rap-Rap. Äh, äh, fast ein bisschen rückwärtsgewandt Rap-Rap. Ähm, und er ist 5 Minuten 36 lang.
1: Deutsch ja, ist, ist schon arschlang, ne?
0: Deutschrap DeutschRap 2020 besteht aus, ähm, und das nehme ich jetzt nicht falsch verstehen, Leute, es ist total wertvoll gemeint, aber steht schon aus einem klaren 245-Muster, damit es äh, Streaming-Algorithmen trifft. Ähm, catchig, catchiger Hook, sehr wenig textliche Inhaltszeilen, also sehr, sehr wenig pa kleine Parts, was das ja auch ein klarer Unterschied ist. Und schon sehr viel auf den kurzen, schnellen Erfolg und weniger die Message dahinter aufgebaut. So würde mhm. ich es pauschal, zumindest in der oberen Liste, äh, einfach mal so einordnen. Ja, ich weiß, es gibt auch sehr viel ausstagsstarken Rap und auch darüber werden wir noch reden hier, keine Sorge, Leute. Aber ähm, mhm. so ein bisschen überschwitzt formuliert, könnte man die These so, glaube ich, aufsetzen. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass da Aufschrei 2015 selbst bei Haftbefehl sehr groß gewesen ist, als er sich so ein bisschen darüber, ich glaube, auch aufgeregt hatte, weil natürlich mhm. auch das Gefühl da war, dass er sich über ihn lustig macht und ihm 2020 dann Respekt zu geben. Oder was sagst du?
1: Äh, ja, weil ich auch gar nicht einschätzen konnte, ehrlich gesagt, wie sieht Haftbefehl das? So wie, wie haben die das wahrgenommen? Und ähm, es gab Zeiten, das hat er auch dann ja bekundet, wo, da, wo er das nicht so lustig fand. Dann ähm, aber dann irgendwie doch recht schnell seinen Frieden damit geschlossen hat. Und ich glaube, äh, am Wochenende hat bei Fest Schlauch Schlauschig auch ähm, Jan darüber gesprochen, dass dass er sowohl von der Sido- als auch von der Haftbefehlseite dem damaligen Soundclash angefragt worden ist, ob er nicht als Polizistensohn dort auftreten wollte, hat er letztendlich abgesagt aufgrund von Red Bull. Ähm, dementsprechend wusste man ja da so, okay,
0: ganz... Ganz so schlimm kann es nicht sein. Ich, ich habe die aktuelle Folge Fest und Flauschig noch nicht gehört, deswegen ähm, fehlt mir leider der Teil, was aber ganz interessant wäre und wahrscheinlich für die Vorbereitung auch noch schöner gewesen wäre. Ja, wenn du es gehört hast, musst du auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu erzählen. Wenn es noch was gibt, mir sind nur noch so ein paar andere Kleinigkeiten aufgefallen, auch was diese Kombination angeht, weil Haftbefehl hm. ähm, ähm, eigentlich schon ein paar Mal in der Fest und Flauschig-Playlist gelandet wäre und immer von äh, Jan Böhmermann ausgewählt. In, in, insgesamt muss man ja Jan auf jeden Fall auch schon durch Neo Magazin Royale ähm, eine riesengroße Liebe für Rap attestieren, mhm. wenn man sich Jan Böhmermann als Zeitkick holt und mit ihm äh, diese History of Deutschrap-Sachen da macht und so. Ähm, ob er jetzt dabei besonders äh, Gelenk aussieht, wenn er anzuchtragend äh, rappt, äh, ist ein Kritikpunkt, den man bestimmt gelten lassen kann, weil er nicht so cool wirkt wie Rapper in sonstigen Videos. <lacht> Aber und da bleibe ich wieder bei der These, und auch wenn du diesen Song hörst, da steckt schon sehr viel Botschaft drin, oder?
1: Ja, beinahe zu viel für meinen Geschmack, ähm, weil ich jetzt, also ich habe ihn jetzt recht häufig gehört, aber ähm, ich glaube, dass es einigen Leuten auf dem ersten Hören auch schwer fallen kann, jetzt so direkt die, die Message, so, also was die einzelnen Strophen sagen wollen, äh, zu, zu verstehen, weil man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, auch so viel um die Ohren gehauen zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon.
0: Das ist der Punkt.
1: Ja, ähm, und deswegen so schnell, Es geht mir ganz genauso, ähm, äh, muss man das erstmal alles irgendwie verarbeiten, was man da hört. Äh, in der ersten Strophe geht es ja darum, dass es einen amtierenden Bürgermeister gibt und dass man sich ihm dem Wahlkampf stellt so gegenüber und äh, dass man versucht, so Leute für sich zu akquirieren und ähm, das ist, geht dann auch so weiter und äh, letztendlich kommt dann auch der, der Polizistensohn an die Macht sozusagen, wird der neue Bürgermeister und seine Anhängerschaft feiert ihn und äh, er feiert sich und ähm, es soll generell so darum gehen, so der, der eigene, das, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen, so der Bürgermeister von seiner Stadt zu sein und jeder hat quasi die Möglichkeit, sich aufstellen zu lassen und etwas zu unternehmen und äh, etwas gegen die aktuellen Machtverhältnisse zu tun in seinem Rahmen.
0: Wenn man sich mal überlegt, dass dieser Kollege dann ja auch mit ähm, ähm, siebenstelligen Followerzahlen auf allen Plattformen ja auch nicht unwesentlich ähm, Reichweite hat in eine, ich würde mal schon sagen, Zielgruppe, die jetzt nicht 100% Deutschrap-Norm ist, ist es dann auch wieder ein... Ähm, ja, ich frage mal, zwie, zwiegespaltenes Signal, das er sendet? Also, was glaubst du, nimmt man ihn wahr als einen Typen, der Rap liebt oder als jemanden, der Rap persifliert, wenn der Polizistensohn ist?
1: Ich glaube, das ist so, dass das, das Drahtseil, sagt man das so, das Drahtseil, auf dem er tanzt, auf Messerschneide, mhm. die Messerschneide, mhm. auf, den, auf der er balanciert. Denn ich glaube, das nicht so rap-affine Publikum kann darüber schmunzeln und sagen, der macht das ja ganz gut. Das rap-affine Publikum ist aber dann sofort deutlich kritischer, weil du kennst das ja wahrscheinlich so. Ähm, Angriffe von außen. So, das lässt man mhm. ungern zu und lässt auch ungern so quasi zu, dass das jemand kann. Aber wie du vorhin schon betont hast, so ich glaube, die ganzen die Auftritte im, im Neo-Magazin, vor allen Dingen auch mit Dendemann, haben schon gezeigt, dass er eine große Affinität für dieses Genre vorherrscht. Und auch ähm, so die Auftritte, die da schon passiert, dieses Rap-Up so, wo ja dann auch, auch Deichkind ist ja regelmäßig zum Beispiel zu Gast. Also, es geht jetzt nicht nur mal um die neuen gehypten Themen, sondern auch um alteingesessene Künstler, so, die vielleicht auch gar nicht mehr in der jeweiligen Zielgruppe so die, die Namen sind. Ähm,
0: und genau darum möchte ich diese These heute aufstellen, während hier draußen äh, Laubbläser unterwegs aber sind. Aber um nochmal auf Poster
1: ja. zu, äh, zu kommen. Ich glaube, er hat das auch gesagt, äh, weil Hafefeels eben auch, genauso wie dir, um äh, darum ging, dass, dass dieser Versuch da ist, etwas mit viel Inhalt und Aussage machen zu wollen. Weil Haffefehl eben da auch noch genau, einer komm, der Vertreter ist, der der ähm, ja, Musik macht, um sich selbst... Zu, zu erklären irgendwie in einem Sinne so und, und sich äh, gewisse Dinge vom, vom Leib zu schreiben, so von der Seele. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die beiden so gemein haben.
0: Ja, und wenn man sich dann Böhmermann in seiner Gesamtheit anguckt, dann ist da schon ein sehr, sehr großer Kampf für ähm <lacht> Die, die die richtige Haltung so nenne ich es mal ähm auf jeden Fall vorhanden, wie angefangen bei Polizisten Polizistensohn, sich dann aber auch in seiner eigenen Sendung klar mit dem dann wohl kriminellen, problematischen ähm, äh, Untergruppierungen in der Polizei auch kritisch auseinanderzusetzen, um quasi klar zu machen, dass das nicht die Polizei ist, die er meint, sondern dass es da Probleme gibt. Bis hin zu den Punkten, dass er, ähm, ich glaube, in seiner ganzen Karriere schon so oft Berührungspunkte mit Rap gesucht hat, um dann auch Rap zu huldigen und nicht äh, um sich darüber lustig zu machen, sind für mich ein Gesamtpaket, das klar macht, dass hier jemand auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock auf das Ganze hat. Ähm, und ich glaube dann damit auch voll legitimiert ist, weil er wahrscheinlich mehr Legacy-Gefühl hat als äh, viele andere junge Künstler, sich dieser dem Genre anzunehmen und nicht wie 2015 noch problematisch angesehen, jetzt auch 2020 voll legitimiert damit arbeiten darf. Mhm. Ähm, auch wenn das für eine Satire-Show ist. Ähm, und aus besagten Gründen, die du gerade beschrieben hast, plus der Huldigung von Haftbefehl bleibe ich bei der These.
1: Wie so eine Art Schulterschluss, so, ne? Ist schon okay, dass du es gemacht ja, hast. Ja, genau.
0: Böhmermann ist 2020 mehr Rap als Deutschrap, selbst. Was sagt ihr? Ähm, schreibt es uns in die Kommentare. Jetzt könnt ihr loslegen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, da draußen ist ja, hat ja Böhmermann nicht nur Freunde. Ich bin mal gespannt, wie sich das äußern wird.
1: Ich, ich, ich ahne wütende Kommentare.
0: Mhm. Äh, viel Spaß, Lukas und Ben, wenn ihr das dann durcharbeiten dürft. Ähm, und ich würde sagen, die These lassen wir liegen. Ich würde auch den Song empfehlen. Er wäre mein äh, Song der äh, Woche gewesen. Jetzt habe ich einen anderen. Dazu kommen wir aber später. Jetzt geht's zu den News. Du
1: Wo sind die Newspapers?
0: Du hast ein Thema, Kevin, das sehr wichtig ist. Deswegen ich hab, lass uns mal damit anfangen.
1: Yes. Ähm, und zwar ähm, haben sich Rapper und Rapperinnen und Goldeimer zusammengetan. Äh, Goldeimer könnte man als äh, Festivalgängerin kennen. Das sind, die sind nämlich häufig mit Toiletten auf äh, Festivals vertreten. Und äh, es gibt auch Goldeimer Klopapier, so im regulären Supermarkt zu kaufen. Man tut damit etwas Gutes, denn man unterstützt, äh, Viva Con Aqua und ähm, spendet so direkt mit dem Klopapierkauf auch Geld. Und äh, nun gerade gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, die ähm, einmal zusammen mit Roger Reckless äh, initiiert hat, um äh, ein antirassistisches Klopapier auf den Markt zu bringen. So, dafür ähm, wird derzeit äh, gesammelt, um diese Idee verwirklichen zu können. Und äh, in der Theorie soll es so sein, dass 100.000 verpackte Verpackung Klopapier 100.000 Euro an Antirassismus und Empowerment Workshops spenden sollen. Und äh, unter anderem soll das Geld an die Amadeo-Antonio-Stiftung, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Bund EV und äh, das Social Justice Institute München. Gehen. So, das äh, Founding-Ziel sind 225.000 Euro, wovon im Moment äh, etwas mehr oder deutlich mehr als die Hälfte gesammelt worden sind zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, nämlich 153.000 Euro. Und ähm, die, jetzt könnte man sich so fragen: so, Hä, Klopapier? gegen Rassismus, was, was bringt das? Und Die Brücke ist simpler als manche denken jetzt gerade, denn Rassismus ist für den Arsch, Klopapier ebenso, das ist die, das ist die <lacht> Gemeinsamkeit, die diese beiden Dinge miteinander haben. Und falls jemand das Klopapier von Goldeimer kennt, das ist in erster Linie zeichnet es sich doch auch durchaus, dass es ganz schön aussieht. Es sind immer so ganz nette Illustrationen da drauf. Und ähm, es wird auch dazu aufgerufen, als äh, Künstler, Künstlerin oder Illustratorin, ähm, äh, Designs einzureichen. Und ähm, dann könnte man auf der Vorderseite der Verpackung stattfinden oder auch auf dem Klopapier selbst. Und dafür gibt es einen Design-Contest, und äh, eine gute Jury auch, also eine Rap-erprobte Jury auf jeden Fall, die, denke ich mal, Roger Reckless äh, mit zusammengestellt hat. Denn er selbst ist drin, Sammy Deluxe ist drin, Ebo ist drin, Megalo, Chefcat und auch Syllabus Bill. Und finde ich alles in allen eine runde Geschichte und eine schöne News, weil auch irgendwie ein bisschen skurril. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal über Klopapier gesprochen haben.
0: Nee, und das ist aber dann aber auch das herrliche Ergebnis, wenn dieser, ich nenne es mal der gesamte Viva con aqua kosmos immer durchdreht und Sachen plant, dass dann halt auch solche Sachen wie Rassismus ist für einen Arsch, lass doch mal eine Kampagne zum Klopapier machen, dabei entsteht. Und ich freue mich immer sehr darüber, wenn Künstler und Künstlerinnen Bock haben, sowas zu unterstützen. Soll ich die Rampe
1: direkt nutzen für eine Überleitung? Denn wir haben ja immer noch... Einen andauernden Werbeblock hier bei uns im Stammtisch ähm, von eben Viva Con Aqua. Und das Goldeimer Klopapier ist nicht das einzige Papier, das ihr euch von Viva Con Aqua ins Haus holen könnt, denn ihr könnt auch Urkunden erstehen von Viva Con Aqua über Spenden, die ihr wiederum euren Liebsten zu Weihnachten schenken könnt. Ähm, das Ganze funktioniert relativ simpel. Ihr geht auf geschenke.vivaconacqua.org und ähm, Verschenkt eure Spende quasi an eure Freunde. Ihr könnt 10 Euro spenden schon für einen Fußball, äh, der dann äh, Schulen in Uganda zugutekommt. Ihr könnt auch 12.000 Euro spenden für einen kompletten Brunnen. Und dazwischen gibt es auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, ähm, um Schulen, Kindern, Menschen in Uganda etwas Gutes zu tun. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne, schöne Möglichkeit, dieses Jahr Weihnachten etwas ja, weniger materialistisch anzugehen sondern etwas Gutes zu tun.
0: Viel Gutes, was hier von deiner Seite heute kommt, ähm, macht sich auf jeden Fall auch gut. Ähm, und als jahrelanger Supporter und Begleiter von VioCon Agba ist es mir natürlich auch immer eine schöne ähm, Herzensangelegenheit, wenn wir ein bisschen Raum dazu geben können. Deswegen ähm, besteht die News heute aus, kauft Klopapier und von dem Geld, das noch über ist, <lacht> spendet es und besorgt euch einen, einen Zettel, der sagt, ihr habt gespendet und verschenkt den zu Weihnachten. Ähm, Seht es uns nach, aber gerade in diesen Tagen ist es vielleicht auch nochmal einmal wichtiger, dann darauf hinzuweisen, weil jetzt kommen die Impulse der Menschen Richtung besinnliche Feiertage, jetzt noch ein bisschen was zu tun und ähm, vielleicht auch noch eine kleine Spende oder ein kleines Geschenk zu machen. Und wir machen keine große Spendengala dazu, wir machen nur unseren klitzekleinen Podcast, in dem wir darauf hinweisen. Hier geht es natürlich aber auch um Musik und das ist meine News. Und da wollte ich eigentlich ein bisschen mit dir drüber reden, Kevin. Und zwar mhm. habe ich als News aufgenommen das, was ja jeder, der zum Beispiel Spotify benutzt hat, äh, bekommen hat. Diese großen, dass hast du gehört und sowas alles. Ähm, damit hat sich jeder so ein bisschen beschäftigt. Natürlich äh, haben die dann auch dazu die Jahrescharts veröffentlicht, was ich übrigens immer ziemlich absurd finde, dass wir Anfang Dezember schon von den Jahrescharts sprechen. Mhm. Dass einfach die Zahlen, die so im Dezember passieren, einfach vollkommen egal sind. Wir, damit wollen sie wahrscheinlich auch vermeiden, dass Last Christmas oder so vom mhm jedes Jahr Top, äh, Top 5 Charts ist, weil die in einem Monat mehr Streams haben würden, als die restlichen Songs in elf Monaten. Ähm, aber, ähm, das alles nur Quatsch, Quatsch mit Soße an der Seite, mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir ähm, uns mal angucken, wie die Charts generell aufgebaut sind und welche Künstler da so auftauchen. Ähm, wir haben ein bisschen verglichen, was Spotify, Apple und Deezer so als Künstler gesehen haben und welche wie, wo platziert sind. Ähm, National ist bei allen ist auf jeden Fall was männliche Künstler angeht äh, eine, eine ganz klare äh, zumindest auf jeden Fall war Spotify in dieser eine ganz klare deutsche Showse äh, meistgestützte mhm. Künstler in Deutschland äh, bei dieser zum Beispiel Capital Bra Samba Apache Bones und Raff und bei äh, Spotify war es Capital Apache Samra, Bones und UFO ähm, also die Liga ist relativ klar so mhm. äh, international kommen dann noch Drake, Juice World und The Weeknd zum Beispiel dazu, wobei auch lustig war, dass The Weeknd, Blinding Lights überall als äh, der meistgestützte Song des Jahres äh, durchgegangen ist, nur einmal ist auf zwei gewesen bei Apple, was natürlich dieser zweite Platz in den Apple-Streaming- Jahrescharts war glaube ich der Grund, warum es keine Grammy-Nominierung gegeben hat, ich erinnere gerne an deine Nachricht von der letzten Woche ähm, dass man mal klar machen kann deswegen hat er es nicht gekriegt, Eminem äh, bei dieser übrigens weltweit äh, in den Top 4 gestreamt ähm, mystisch das, ja genau und und äh, die meisten Songs in Deutschland bei dieser zum Beispiel Roller Apache auf auf, auf drei der kommt gar nicht ähm, aus diesem Jahr ne ja das macht es noch absurder stimmt schon äh, dann St. John mit mit Roses äh, dem Remix und aber auch wieder Blind and Light zum Beispiel ähm, ich schmeiß noch ein bisschen mit Fakten nämlich rum, bevor die Frage zu dir kommt. Gleiche Songs haben es auch bei Apple geschafft, sich zu platzieren. Uh, Future, Life is Good, ist übrigens mein Song des Jahres, glaube ich, allein nur wegen dem Titel. Uh, ich wurde in ich wurde meiner Fragerunde am Sonntag gefragt, was mein Song des Jahres ist und natürlich hatte ich jetzt keine Zeit mir Gedanken darüber machen aus aus tausend Songs. was die, Und dann, hab, ich treffe aber immer wieder auf den und ich glaube, ich werde den offiziell zu meinem Song des Jahres deklarieren, weil wir nämlich in einer Zeit uns befinden, in der alles Kacke ist und jeder ein Problem hat und überall gibt es Stress und das wissen wir alle, weil wir in einer Pandemie sind und alles ist am Arsch, alles ist am Ende. Aber denk immer dran, wo du sitzt und dann weißt du, hey, life is good. Das könnte auch woanders sein. Jetzt, 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 da sind wir wieder bei Glas, halb leer, halb voll. Aber das nur kurz am Rande. Aber jetzt eigentlich da mein, meine Frage an dich, das ist so mhm. ein bisschen die News, dieser Jahreschatz Verschiedenste Fragen. Erstens, welche Aussagekraft misst du diesen Charts bei?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Hm. Keine große ehrlich gesagt, ähm, weil das einfach nur das widerspiegelt, was wir auch äh, Woche für Woche immer wieder sehen, so das, also Charts quasi und ich, wir wissen ja quasi, wer erfolgreich ist, weil es wie gesagt irgendwie immer die gleichen fünf Namen sind, die irgendwelche O-Bots gewinnen und so Nummer-Eins-Hits gehen ja dann doch eher kaum an jemanden vorbei und klar, die Reihenfolge in den top 5, du sagst ja auch unter den verschiedenen Streaming-Anbietern, ist es so ein bisschen als würde man kniffeln so nur mit Rappernamen. Ähm, und es kommt dann drauf an, wie die Reihenfolge letztendlich ausfällt. Aber ähm, so im Grunde hätte man diese fünf Namen auch schon so nennen können und äh, hätte wahrscheinlich eine hohe Trefferrate gehabt. So, äh, vom Ding her möchte ich aber diese Jahresschatz auch nicht verteufeln, weil man äh, äh, immer wieder sehr schöne... Sachen entdeckt bei anderen, wenn sie die posten. Also, viele sind genervt davon, dass dann so zwei, drei Tage lang nur diese Dinger in den Stories überall sind, aber ähm, manchmal entdecke ich da auch coole neue Sachen für mich.
0: Da, in das Private kommen wir gleich noch, weil da habe ich noch ganz lustige Anekdoten, die ich erzählen wollte. Ähm, ich habe nämlich auch Wörter schlagen, dass äh, je nach Anbieter entweder yu oder Loredana so die einzige äh, Rapperin sind Waren, die es in die Charts der nationalen Künstler schaffen. Also ich finde, da haben wir noch Potenzial. Da würde ich mir, äh, die wichtigste Frage, wo zur Hölle ist Shirin David? Was ist mit Katja Krasavice und Juju und Loredana? Ich finde, wir sollten als Ziel ansetzen, ähm, dass 2021 auch dort die Top 5 Plätze äh, Deutschrapperinnen und Deutsch Reparierenden gehören. Sind, ja. Ja, ich glaube, da ist so ein kleines bisschen Weg offen und ehrlicherweise musst du auch versuchen, an sowas wie Billy Eilish vorbeizukommen, was sicherlich schwer wird.
1: Ja, aber nächstes Jahr kommen ja dann Alben von Loredana und Shirin. Ich denke mal, da wird ja. nochmal ordentlich, ordentlich Druck gemacht.
0: Ja, genau. Juju muss auch liefern. Also ist schon ganz interessant. Und der zweite Punkt ist der, was du schon beschreibst, dass es natürlich aber auch so eine Zuspitzung zeigt, ne? dass auch mhm. die gleichen Künstler in den Streaming-Listen dadurch auch platziert sind und dass das Durchstoßen für andere Künstler halt immer schwieriger wird. Und wir andersrum mittlerweile eine so diverse Fangemeinde haben, die... also der geneigte cool savage oder sido fan sieht sich hier wahrscheinlich überhaupt nicht abgebildet in dieser playlist mhm. und, der und der und der und ähm, der und die stetisch immer 30.000 zuschauer bei open air veranstaltungen von casper materia auch nicht ähm, das macht halt diese streaming liste von der wertigkeit und das ist glaube ich der entscheidende punkt mhm. von dem was du vorhin auch beschrieben hast ähm, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr die, die es ist nicht mehr die Charts Charts. Früher hattest du so eine Liste, da standen dann die großen Namen und das waren dann die großen Namen. Hier ist es nur jedes Mal wieder der neue Beleg dafür, dass Deutsche einfach Streaming äh, seine Mutter im Griff hat und im Keller eingeschlossen hat und auf jeden Fall äh, damit machen kann, was sie will. Das ist schon krass zu sehen. Das ist natürlich Streaming
1: so. Da, da, das muss man sich immer vor Augen führen, denn Klar, ungünstiges Jahr, um jetzt darüber, um diese These aufzumachen. Aber wenn wir über Live-Zahlen sprechen, dann hätten wir da wahrscheinlich andere Ergebnisse
0: hm. in den Top Dies 5. Jahr nicht, genau. Dies ja nicht. Nee. Ja, scheiße. Übrigens, kleines, kleines spannender einzelner Punkt ist, dass Pasha nehmen mit ähm, Airwaves auch einmal mit aufgetaucht ist in diese Phalanx wird eingebrochen, ist der Name, die nicht die handelsüblichen waren. Und ich daran schon, also nur ein Song gemacht hat, ne? Also es ist, was ist da los? Warum passiert da nicht mehr? Quasi die Welle einmal genommen, die Airwave und dann nicht mehr weiter gegangen damit.
1: Ja, der ist ja wohl auch noch sehr rar mit seiner Veröffentlichung. Also ich glaube, hätte er so fünf, einfach, wie viele Songs hat er rausgebracht dieses Jahr? Drei? Mal ja, so? Keine Ahnung, weiß nicht, ja. Und Schabas Poppen ist schon wieder 2019 gewesen, ne? Mhm.
0: Ich
1: glaube schon. Ja, aber ich glaube, wenn der erstmal anfängt mit Regelmäßigkeit, dann, dann wird es auch wild. Dann werden wir mhm. den da auch schnell wiederfinden, wenn der so weitermacht.
0: siehst du irgendeinen Künstler, der 2021 in dieses verlangs mit einbricht? An dem du dir jetzt schon sicher bist?
1: Oh, warte, da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Mach mal. Doch, ich also, ich würde mir schon vorstellen, dass äh, Pascha da vorne mit dabei sein könnte, weil da wird 21 ganz bestimmt was kommen, auch glaube ich mehr als dieses Jahr. Ähm, ansonsten, Juju ganz ganz sicher auch,
0: die ist ja schon drin, die ist ja schon, die ist die ja ist die schon drin. Und nehmen ist auch schon drin. Ich Ach, du meinst jemanden, der nicht. komplett
1: neu reinstößt?
0: Ja, genau. Und ich würde nämlich sagen, nein, weiß ich nicht. Und damit äh, werden wir trotzdem.
1: Ist bisschen wie Bundesliga äh, äh, mittlerweile, ne?
0: Ja, wir, wir werden trotzdem, ja, genau. Wir werden trotzdem, aber auch, es wird jemand kommen. Ich meine, Apache hätten wir 2019 auch nicht vorhergesagt. Insofern ähm, ist, ist ganz lustig. Airways war übrigens einzige Single 2020 von Paschanem. Insofern ist das dann wirklich dieser One-Shot. Da hätte er noch mehr machen können. Okay. Ähm letzte kleine Anekdote dazu, ich will es auch nicht zu lang machen, aber ich fand auch ganz lustig, du hast ja selber gesagt, diese Listen, wie sie dann überall verteilt wurden, wie hast du denn dein eigenes, äh, äh, zum Beispiel über Spotify wurde dir das ja so vorgelegt, ne? Und das <lacht> ja. ist aber für mich immer sinnbildlich. Wie hast du denn so dein eigenes äh, Bild davon gesammelt?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe das einmal ganz kurz aufgemacht, weil ich schon wusste, dass das nicht gut sein, also nicht wirklich repräsentativ sein wird, äh, weil ich dann doch arbeitsbedingt sehr, sehr, sehr viel über Streaming-Dienste mache und das kaum noch äh, privat nennen kann. Ich glaube, ich habe auch so dumm, das klingt ne, aber äh, meine Minuten, die ich Musik höre, werden von Jahr zu Jahr weniger, So, weil ich gute, einfach
0: gute Überleitung, gute Überleitung. Denn ich habe dieses Jahr drei Sachen für mich herausgefunden. Und jetzt wird es ein bisschen. Das erste ist ein kleines bisschen überheblich. Mhm. Wenn du wenn du mit Musik arbeitest sowieso, aber du brauchst zwei Streaming-Anbieter. Ich habe zum Beispiel mir aufgestellt. Ich benutze dieser das ganze Jahr über, ausschließlich mhm. zum Hören von Alben.
1: Mhm.
0: Ganz in Ruhe, Musik durchhören, Alben hören, sowas alles, damit ich da so auch auch solche Sachen, ohne dass ich selber mir quasi äh, im Zweifel vielleicht sogar so 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 Transparenz in meinem Privatkonsum mhm. äh, durcheinander bringe. Und habe dann auf der anderen Seite aber so, ähm, es sind sogar drei, aber ich benutze alle drei so. Aber dann zum Beispiel, was ich Spotify so benutzen. ähm, um dann im täglichen Gebrauch irgendwie kurzweilig irgendwas zu finden, was wahrscheinlich durch Gewohnheit oder was auch immer entstanden ist. Und aber auch ähm, Apple zum Beispiel benutzen für Recherchearbeiten. So, und so, so versuche ich das mit allen dreien irgendwie so gut wie möglich über die Bühne zu kriegen. Was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, denn nur dann kommt so eine transparente Zahl raus. Und die habe ich mhm. für 2020 für mich entdeckt und das, was ich jetzt erzählen wollte. Ich habe mehr Podcast-Minuten gehört als Musik.
1: Ich auch. Ja, das ist bei mir auch so. Und äh, ansonsten keine großen Überraschungen bei mir. Ich habe viel MacMiller gehört, ich habe viel mhm. Haftbefehl gehört. Ähm, Westside Gun war, glaube ich, äh, so ein. Der ist noch hervorgestochen.
0: Und wenn es mal um meinen privaten Konsum geht, habe ich eine ähm, erschreckende Erkenntnis gefunden.
1: Möchtest
0: okay. ich das jetzt hier erzählen? Ja, ja bitte. Das, das musst du jetzt. Die Ohren, ich. Jetzt
1: hast du es angerissen. Du hörst dich
0: selber. Deutschklapp. <lacht> deutsch song in meinen Top-100-Playlisten. Was glaubst du, wo ist der erste Deutsch-Rap-Song?
1: Oh. Ähm, auf der 18. Irgendwas vom HV4-Album.
0: 91. Oh Gott. <lacht> das ist, glaube ich, ein kleines Indiz dafür. Muss, muss sie jetzt... Ja. Musst du
1: musst jetzt die Lizenz für Backspin abgeben oder ja, so, genau. musst jetzt aber es jetzt <lacht>
0: also Ich, ich habe ja, hab ja nicht weniger Deutsch gehört, ich habe mir halt Alben in Ruhe durchgehört, um damit zu arbeiten, aber so wirklich privat bin ich dann doch immer dazu umgestehen, dass ich halt eigentlich nur Army Rap gehört habe. Und ich dazu kann ich nur sagen, das ist eine Erkenntnis, die habe ich in meiner Karriere jetzt schon ein paar Mal gehabt, das kommt immer so in Wellen dass es immer so Momente gibt, wo, wo Deutsche im in, in Gänze und das ist jetzt, da sind gute Nummern dabei, aber sie, sie sie catchen mich halt einfach nicht. Und mhm. das habe ich immer wieder gehabt. Und das wir sind gerade quasi in einer Welle und ich könnte mich damit äh, wie heißt nochmal der alte weise Mann mit dem grauen Bart? Gandalf? Ja genau, Gandalf. Ich könnte so Gandalf-mäßig, könnte ich jetzt quasi voraussagen, dass wir auf jeden Fall 2021 eine neue Welle Deutsche bekommen können, weil Nico 2020 mhm nicht so davon angefixt war. Mal gucken, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt
1: jetzt, jetzt denke ich ganz du drüber nach, wenn du da meintest mit dem weißen Bart. Ich habe den Namen nämlich noch. Da wurden früher in der Wochenshow, glaube ich, viele Gags mit drüber gemacht. Scheiße. Gandalf nehmen
0: wir. Ich nehm, ich, mit Gandalf kann okay. ich nehmen. Okay. Auch wenn man Kapuze aufläuft. Das ist ein bisschen ausführlich rund um diese News, aber ich fand es ehrlicherweise auch ganz interessant. Schreibt mir und euch, uns auch gerne mal, so wie dann für euch so die Jahresscharts und damit auch das musikalische Jahr 2020 ausgelaufen ist. Denn äh, mal gucken, wir sind noch ein bisschen in der Planung. vielleicht machen wir noch mal einen Jahresrückblick, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar damit spielen können, was einbauen können.
1: Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir, wir wurden sehr häufig in so Podcast-Sachen äh, markiert. Darüber habe ich mich richtig gefreut, das war cool. Sehr gut, wir Bis waren auch, auch ganz gut, gut
0: platziert überall.
1: Ja, ist auch äh, richtig weird, sich dann so zwischen so krassen Podcasts zu sehen, weil es für mich immer noch so ist. Ja, wir setzen uns hier montags hin, quatschen eine Stunde und dann äh, machen wir es nächsten Montag nochmal und äh, ich hinterfrag das nicht groß. Ja, mhm. ist, äh, ist Aber schön,
0: dass ihr da seid. Ähm, ich habe, ist lustig, darf ich das auch wieder erzählen? Ich habe mich mit, ich will immer nicht sagen, ich habe mich mit meinem mit, mit Rapper äh, darüber unterhalten, ähm. Dass ich auch, ob wir da, wir haben ja sowas nicht, ne, so wie, keine Ahnung, die, die Shazabi-Ultras oder wie heißen sie, was ich irgendwo anders hat. Die Stammis. Die Stamm, ja genau, die Stammis. <lacht> Hast
1: du doch die Nachricht letztes bekommen?
0: Stimmt, ja genau. <lacht> Na klar. Äh, die Stammis, so ob, ob ihr jetzt alle Stammis werden. Mal gucken. Ich freue mich drüber. Ähm, sagt Leute Bescheid, was ihr von den Jahresscharts gehalten habt und ob ihr das genauso seht. Kauft Klopapier, spendet Geld an Viva Con Aqua und hört Thank Backspin, it's Friday. Denn da kommen unsere Releases der Woche her. Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das Release. Ja. Ich kurz das Release geplant. Bei mir Leute so sehr das nächste Release mit R&B. Wir sind schon wieder recht lang, deswegen schnell Schnelldurchlauf. Mhm. Was sagst du? Ähm, ey, weil du es gerade
1: gesagt hast, man, die Playlists hören ja tut das. Und seid nicht so wie ich. Ich habe es dieses Wochenende nicht noch kaum geschafft. Das werde ich jetzt die Woche über nachholen. Und äh, was ich aber gehört habe, ist Bergheinschlange von KIZ. Und ähm, die News, dass KIZ zurück ist, ist fast größer als die News, dass ein Album rausgekommen ist, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, die haben nämlich einfach mal das Album zum Album rausgebracht. Klingt weird, ist aber fast schon ein äh, klassischer KIZ-Move. Äh, sie haben nämlich ähm, das Album oder auch Mixtape, wie auch immer man es nennen möchte, und das Geheimnis der unbeglichenen Modellrechnung äh, released. Und allen voran eine Single namens Bergheinschlange die mein Release der Woche ist. Ähm, ist eine Comeback-Single nach über fünf Jahren KIZ. Ähm, und gleichzeitig haben sie damit das... Ähm, Album für Mai angekündigt. Rap über Hass. 28.05.2021 soll es kommen. Und äh, Bergheinschlange Schlange finde ich tatsächlich äh, sehr unterhaltsam, sehr gut. Erinnert mich krass an früher. Ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann, wenn sie es gerne hören, keine Ahnung. Aber ähm, das ist schon ein klassischer K.I.Z. Wir bringen mal kurz einen Track raus. Track. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, wie mich das auf Albumlänge abholt. weil Ich kann mir auch vorstellen, dass es mir zu so viel wird über 15, 16, 17 Songs.
0: Ich finde das äh, ganz interessant, dass auch ähm, also A, der Move, den sie machen, dass sich da so ein bestimmtes ähm, Prozedere wiederholt und auch inhaltlich dieses Album dann so ein bisschen wie das ist, was man in der Vergangenheit immer mitgekriegt hat. Ich, sehr viele interessante, gute Punchlines, äh, klassischer mhm. K.I.Z. Humor. Ähm, fast ein bisschen drüber. Manchmal habe ich mich auch überlegt, ob äh, ob sie 2020 solche Lines noch machen dürfen, ob das da okay ist und andere nicht, oder ob es da ja. einen anderen, weißt du, ähm, anderen Maßstab gibt. Das müsste man aber in Ruhe noch mal ausdiskutieren. Ähm, so oder so, aber ein sehr lustiges, ähm, kleines Signal, dass da nächstes Jahr was kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ein, ein lustiges, kleines Signal. Komplettes Album über, keine Ahnung, 18 Tracks.
0: Ja, aber es ist Album. genau das. Es ist das Album zum Album. Es ist, teilweise ist das, ja. auch, wirkt, wirkt, das wie, wirkt das wie in einer Session kurz wild was ins Mikrofon gespittet und nicht. Und meine, nicht ich meine, ich äh, habe irgendwo gelesen, das
1: jetzt, ist jetzt gefährliches Halbwissen, ähm, dass das so gesammelte Skizzen sind aus den letzten ja. Jahren.
0: Und genauso klingt das auch. Ja. Ist auch ganz lustig, dass Lagner One bei uns äh, in, der, in, der, in der Gruppe. Ähm, zu den Releases quasi es direkt zum Album des Monats betitelt hat, ähm, wir das dann kurz abgesprochen haben, weil wir gesagt wir haben bereits eins eher am Boden zerstört, war und es jetzt ein Album der Woche Podcast mit ihm geben wird, zusammen mit Jannik, wo ich mich sehr <lacht> freue. Lustig, was sie dazu sagen werden, könnt ihr dann hören. Ähm, aber auf jeden Fall schon die eine oder andere sehr wichtige Message drin, äh, auch in den Zwischenzeilen, das ist nun mal KIZ und das wird auch immer so bleiben und dafür schätze ich sie auch sehr. Ähnliches gilt übrigens auch, aber ein bisschen frontaler bei meinem Release der Woche, meiner ist von Sybils Bill. Ähm, sensible Inhalte, das ist das, was ihr da immer lest, wenn ähm, das, was ihr gemacht habt, eventuell FSK 18 ist und was ihr gepostet habt oder es äh, gemeldet wurde, weil es äh, bestimmten Richtlinien ähm, missfällt. Etwas, was Basile bis Bill und seinem Instagram-Account vornehmlich in, in diesem Jahr ja sehr großes... Ähm, Thema war, weil er immer noch seinen Kampf führt für seine Tracks Runner, das Projekt, für das er Geld gesammelt hat, das quasi gestohlen wurde nach seiner Aussage, um das er kämpft, um es zurückzukriegen, seine Flüge, die er wieder haben will, gepaart mit Hackangriffen auf seinen Account, mit übelsten rassistischen ähm, Deformierungen in seine Richtung. Ähm, und er steht trotzdem die ganze Zeit und 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 hält weiter äh, die Fahne hoch und kämpft dafür, auch für das Recht für, seinen, für, für seine Tracksrunner, für, für seine Leute da, ähm, plus natürlich auch äh, uns allen immer so ein bisschen jeden Tag mit dem, was er postet, so den, den Spiegel für Rassismus in unserer Gesellschaft vor die Nase. Und allein deshalb finde ich, es ist ein total wichtiger Song. Ähm, ähm wir haben viele gute Songs diese Woche gehabt. Ich muss auch, kann ich kurz mal sagen, was, äh, die damit reinpasst. Ich finde auch, äh, neben Cello Up, die singeln, aber auch sowas wie Crow macht einen sehr, sehr guten Song. Aber all das äh, passt nicht so ganz, wenn man einen Syllabus Bill Song mit der Botschaft hat. Deswegen ist es definitiv mein Song der Woche. Weil es mir einfach nur wichtig ist, dass ihr einmal zuhört. Es ist mir wichtig, dass ihr danach einmal auf seinen so Instagram-Account geht und euch das Ganze mal anguckt. Und dann kurz überlegt, ob es nicht auch bei euch im privaten Umfeld irgendwo noch eine Kleinigkeit gibt, die ihr machen könnt, damit sowas nicht passiert.
1: Da hätte ich eine Idee. Man könnte zum Beispiel das, äh, das T-Shirt kaufen, das wir gerade mit der Organisation TIG ähm, ja, doch verkaufen, um wiederum zu spenden, unter anderem an äh, Syllables Organisation Verein TraxRunner. Ähm, wir haben nämlich ein Shirt gemacht mit über 30 internationalen Writern und Writerinnen, äh, die uns kleine Beiträge geschickt haben, die man hinten auf diesem Rücken findet. Und das Shirt könnt ihr euch angucken auf www.supportyourlocaldealer.org Möchte ja gar nicht so viel Werbung zu machen, aber ich möchte es sehr gerne erwähnen bei der Gelegenheit.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist heute so ein bisschen, Kev Kevin ist heute in, in einem Meier. einzigen großen Werbeblock. Sag's ähm, das, äh, das sei, das sei, Und nach der Werbeunterbrechung geht es jetzt zu den Hausaufgaben.
1: <lacht> Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen auf. Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Wir irgendwelche
0: deutsche machen. Leg los. Ich lehne mich zurück. Ich bin gespannt, was du über äh, diesen Song sagst, den du mitgegeben bekommen hast.
1: Oh, da, das Ding ist ja, du könntest da hundertmal mehr Sachen zu sagen als ich, aber... Das ist aber ähm, nicht
0: Sinn des Formates.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich hatte äh, von 3plus mit auf den Weg äh, gegeben bekommen. Moment of Truth von Gangster. Ähm, das allererste, was mir dazu einfällt, ist natürlich äh, das Tape von unseren beiden Backspin-DJs Dan und Base, äh, die das Tape Moment der Wahrheit veröffentlicht haben. Äh, mhm. Mit sehr vielen äh, illustren Gastbeiträgen und ansonsten ist es natürlich ein absolut legendäres Hip-Hop-Duo, bestehend aus DJ Premier aka Primo und Guru, der im April 2010 verstorben ist und äh, bis dahin haben sie es geschafft, einfach ja, unglaublich viele Klassiker zu schaffen. Ich, äh, ich würde die These ausstellen, dass es dass, äh, es von keinem du mehr Beats gibt, die in Freestyle-Sessions und Jams äh, abgespielt werden, als von den beiden.
0: Premiere, Premiere, Premiere.
1: Und ähm, der Song Moment of Truth ähm, ist vielleicht so eine Blaupause auch sogar für, also in der, in der, rein in der Thematik, aber vom Sound selbstverständlich auch, die haben natürlich eine ganze Ära geprägt, aber rein thematisch etwas, was einem gerade im Rap immer wieder über den Weg läuft. Nämlich den Struggle, ähm, welch, welcher aus einem Umfeld von falschen Freunden und Neidern besteht quasi und daraus eigene Ängste resultieren. Also ähm, meinen sie es ernst mit mir? Wollen sie äh, mit, aus irgendwelchen Zwecken mit mir befreundet sein oder sind es wahre Freunde? Äh, und daraus eine bestehende Angst quasi. Und ähm, Irgendwann ist sich Guru jedoch sicher, dass er ähm, seine falschen Freunde und die Taten seiner falschen Freunde so zur Rechenschaft ziehen wird. Und das beschreibt er eben als diesen Moment of Truth, den Moment der Wahrheit, wenn sich herausstellt, sind das Freunde oder nicht. Und ähm, der Beat ist, ne, wie ich gerade schon erwähnt habe, quasi eine Primo-Blaupause ähm, und ist auch einfach schön, muss man so sagen. Man hört das und es ist einfach schön. So weil es ist rund, man möchte direkt mitnicken. so es ist eine ähm, ich wollte keiner sagen meine liebsten Hausaufgaben gewesen, aber rein vom Sound her nicht, weil ich es so krass für mich neu entdeckt habe, sondern weil es einfach schön ist. Schön, es klingt einfach gut.
0: weißt du, was das eigentlich auch aussagt, dass das Album Moment of Truth von Gangster von 98 halt genau dieser zeitloser Klassiker ist, der ist eben auch für Leute wie Dan und Bass ist, warum sie dann Moment der Wahrheit machen. Das Album, das sie damals gemacht haben, ist ja vom Cover über die Beats, die sie haben die Samples benutzt, die quasi in den Originalbeats benutzt wurden und haben die immer neu interpretiert. Es ist, glaube ich, für für ganz viele boom jünger genau dieser Generation sowas wie diese fucking Bibel für diesen Sound. Und ich selber muss auch sagen, ich glaube Moment of Truth gehört zu den also vier zehn auf jeden Fall bestimmt sogar fünf besten Alben die, die ich die ich in meiner Karriere in meinem Leben so gehört habe mit denen ich mich beschäftigt habe weil sie halt genau genau also sie, sie, sie treffen damaligen Zeitgeist mit einer einer Prise Zeitlosigkeit so perfekt wie also kaum jemand anders so wirklich also ich bin nach wie vor, also ich, ich habe es ich weiß nicht vor ein paar Wochen und das ist schon Anfang des Jahres gewesen einfach mal aus irgendeinem Grund genau als das als das letzte als das letzte äh, Gangster Album gekommen ist das äh, 2019 ist das glaube ich gekommen mhm. habe ich danach dann angefangen nochmal ein bisschen durch die Diskografie mich durchzuspielen und auf irgendeiner langen Reise bin ich dann auf Moment of Truth Fan geblieben und habe es halt einfach nochmal fünfmal durchgehört es mit rappen. Äh, zu Hause in der Küche, wenn ich wenn ich ähm, koche, sage ich immer ganz oft ähm, den Namen von einem Sprach, sprachgesteuerten äh, Service und bitte darum, dass er "Moment of Truth" abspielen soll. Insofern, also und ich muss aber ehrlich sagen, dieser Song ist ein guter Song, aber es ist gar nicht der Beste. Ähm, aber er ist so nämlich deep und die Kleinigkeit dabei ist halt, dass auch Guru auf jeden Fall also den Namen MC zur Würde trägt, weil er halt auch, der kommt auch aus den Projects, der hat auch genug gesehen, aber er verherrlicht es nicht und macht all das ohne Schimpfwörter und das ist halt schon auch ein entscheidender Faktor, den man nicht unterschätzen darf, wenn man sieht, wie sonst drumherum gearbeitet wurde. Ah, schöne Hausaufgabe. Freut mich auch, dass es dir so gefallen hat. Bei mir und jetzt komme ich wieder zu dem Ursprung von oder am Anfang von der ganzen Folge heute ging es um Nemesis und Danger Dan und den Song Tapetenwechsel vom äh, vom Collabo Free Album Aschenbecher, das die beiden zusammen 2012 rausgebracht haben. Ähm, das ist eine Nummer, die ich, ich zitiere mal, ich weiß gar nicht, wer es war, ob Lukas oder Ben die Recherche gemacht hat, aber ich finde, es hat es so gut auf den Punkt gebracht. Deswegen äh, zitiere ich dazu, guck mal, Lukas hat es gemacht, schöne Grüße, ähm, dass äh, er meinte, dass Nemesis und Deja Dan mit diesem Song quasi ihren Lockdown-Song lange bevor es den Lockdown gab, gemacht haben. <lacht> Und das stimmt so ein kleines bisschen, denn es ist es ist die Tristesse, ich glaube, im, im, in den eigenen vier Wänden und die im Kopf irgendwie so, die da beschrieben wird. Ähm, die traurige Geschichte dahinter ist ja auch, dass Nemesis dann 2013 sich das Nebenleben nimmt und dann Depressionen leidend äh, nicht mehr auf dieser Welt sein wollte, was ja... Äh, mit Sicherheit auch bis heute noch nachhaltig wirkt, auch im gesamten Antilopenumfeld, weil so eine äh, junge, äh, in so einem jungen Leben so eine Entscheidung zu treffen, halt schon heftig ist und man auch immer darauf aufpassen muss, was ähm, um einen rum passiert, äh, damit man vielleicht so etwas verhindern kann. Beim Hören des Songs selber ähm, sind so Zeilen, von Nemesis wie doch, ich kann mich nicht bewegen, irgendwie herrscht hier doppelte Schwerkraft in seinem Song. Für mich natürlich auch schon ganz klare Signale, dass man aufpassen muss, dass hier jemand wirklich sehr viel mit sich selbst zu kämpfen hat. Und auch äh, Danger Dan klingt in ganz vielen Situationen auch sehr de depressiv und traurig. Und es ist, und das ist der Punkt, wo ich am Anfang hin wollte, so eine Gesamtstimmung, die dich offensichtlich immer weiter in den Abgrund zieht, wenn du also du, du, du. Irgendwas in deinem Kopf sorgt dafür, dass du immer weiter in einen Abwärtsstrudel gerätst. Und die Situation von der Fliege an der Wand, die sich mit einer anderen Fliege paart, quasi so genau beschreiben kannst, weil du dich so viel damit beschäftigst, weil dein sonstiges Leben gerade so still steht. Und da, äh, da, da also ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Ich wollte gerade sowas sagen. Wie da, da, da fehlt mir immer so ein bisschen die Empfindung für. Das ist ähm, aber so falsch gesagt, denn Natürlich habe ich eine Empfindung dafür, wenn ich das hier bei jemandem höre und ich finde, der ganze Song schreit schreit auf jeden Fall danach. Du hast, glaube ich, auch ein ganz lustiges oder ein ganz interessantes Beispiel genannt, weil du sofort einen Song hattest, den du quasi auch in der Zeit immer gehört hast. Mhm. Ähm, Dramadix-Song war das, glaube ich?
1: Genau, 2. November von den Drama Dicks.
0: Und, und ich, mir, mir ist aufgefallen, dass es in der ganzen Epoche ganz viele solche Künstler gegeben hat, die solche Songs gemacht haben. Warum das, warum das da so war, das kann ich gar nicht so genau definieren. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr, äh, ich nenne es mal so schrecklich schöner Song, weil, weil der schon, der kann dich schnell runterziehen. Aber mhm. mir fehlen immer die, ähm, mir fehlt so die, die, was mir bei mir fehlen so die Möglichkeit, sich da, also mich mit runter. Das klappt irgendwie immer nicht. Weil ich mhm. zu schnell das dann immer wieder von mir lassen kann und dann wieder mein Glas halb voll ist und ich darüber nachdenke, ja, äh, ist gerade scheiße aufzustehen, aber das trotzdem mal machen. Ähm, und damit mache ich natürlich, und das möchte ich auch ganz klar betonen, einmal hier nicht diese Sache, ähm, also will ich die nicht leicht sprechen, weil das ist ganz im Gegenteil, ja eher äh, auch immer ein Signal dafür, dass wenn es jemandem so geht, dass er quasi, symbolisch gesprochen, nicht aus seinem Bett rauskommt, dann ähm, steckt da mehr dahinter und da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen. Insofern ist das, finde ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Song. Ich finde ihn sehr, sehr, ich finde ihn auch sehr gut. Ähm, hat aber auch eine sehr gefährliche Stimmung.
1: So. Ich habe da auch mal mit den Antilopen drüber gesprochen im, im Podcast. Also findet ihr auch hier bei uns im Back zum Podcast. Und das war eines der intensivsten Gespräche, die ich, glaube ich, bislang so gefühlt habe. Also auch sowohl im beruflichen als auch im privaten Sinne. Das war sehr, ist mir sehr nahe gegangen.
0: Kannst du kannst du einen kurzen kurzen Link geben, irgendwie sowas? Ansonsten ähm, ist die Folge ich, das Wesentliche mit der Antilopengänge ja immer noch. Ähm bei allen Streaming-Diensten zur Verfügung.
1: Genau, aber wir haben da über das Thema äh, Tod gesprochen. Also, ja. Ich kann es nicht, äh, nicht, nicht schöner beschreiben. Wir haben äh, eine Stunde lang über das Thema Tod und damit auch über den Tod von Nemesis gesprochen.
0: Solltet ihr vielleicht auf jeden Fall euch mal anhören, gerade in diesem Zusammenhang. Ähm, beide Hausaufgaben sind von 3 Plus gewesen. Ähm, ähm, Finde ich auch eine sehr interessante Auswahl. Beide sehr deep. Und damit dann auch auf jeden Fall mit einer ähm, Prise mehr Zeit zum Nachdenken zu konsumieren. So würde ich es auf jeden Fall formulieren. Es würde beiden Songs gerecht werden. Was kriege ich denn von dir mit jetzt als Hausaufgabe für die nächste Woche?
1: Inspiriert von meinem Release der Woche bekommst du einen Song mit auf den Weg. Und zwar ähm, Geldessen von KZ.
0: Mhm. Gute Wahl. Ähm, die, 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 die da wird das Zynometer auf jeden Fall ausschlagen äh, freue ich mich drauf ist auch ein sehr guter Song macht sehr viel Spaß ich hab dir ich ich hab dir einen mitgenommen oder mitgegeben ich, ähm, wir hatten vor kurzem schon mal Redman ich weiß ich habe dir einen Song von ihm gegeben aber ich versuche ja immer so ein bisschen an Geburtstage von Alben mich zu, zu orientieren, um so kleine Brücken zu schlagen. Und so wird diese Woche zum Beispiel Muddy Waters von, von Redman, das Album, wird äh, wird äh, fünf und, lass mich kurz nachhinein, 25 Jahre alt. Ähm, und Redman ist halt äh, das genaue Gegenteil von der Stimmung, die dir zum Beispiel sowas wie äh, Tapetenwechsel oder so ein Aschenbecher-Album bringen kann, sondern halt ein dauer stoned Clown, der die ganze Zeit Quatsch macht. Mhm. Äh, und deswegen gebe ich dir den Song Whatever Man mit. Und dann gucken wir mal nach, wie er sich anfühlt nächste Woche. Hatten, also ich bin mir sicher, wir hatten schon mal was von dem Muddy Waters-Album. Aber nicht Ganz den ]haft? Song.
1: Ja, nicht den Song, ein anderer. Wenn. Oh,
0: das wäre dann unangenehm. Falls mir dann spontan noch eine andere Hausaufgabe einfällt, dann schneiden wir es einfach raus und machen wir nächste Woche eine andere Hausaufgabe. <lacht> Aber ich habe extra versucht, mich so ein bisschen an den ganzen Geburtstagen zu orientieren.
1: <lacht> Kann auch sein, dass es um ein anderes äh, Redman-Album ging. Nee, ich glaube, oder, es war das Redman-Album. Oder, andere Redman -Album. oder das war es das war Debüt Method man album Jetzt wir nee, nee, hin. Das war das, Egal. Das, war
0: das, äh, das war das What the Album und da war es nämlich Time for Some Action.
1: Richtig. Das, da hast du recht.
0: Mhm. Und aber ich finde gerade für das, was äh, so, also ich muss sagen, das hat eine sehr, sehr düstere Stimmung hier in unserem Format. Vielleicht liegt es daran, dass es draußen so grau ist. Ähm, und deshalb gebe ich euch jetzt. Ähm, Redman-Whatever-Man mit als Hausaufgabe auf dem Weg. Die macht Kevin für euch. Und dann sprechen wir nächste Woche wieder drüber. Yes. Letzte Worte.
1: Eigentlich wünsche ich euch nur eine schöne Woche. Lasst euch nicht ja. von dem grauen Horizont ärgern.
0: Und denkt dran, Rassismus ist für einen Arsch. Bis nächste Woche. Das war der Backspin-Stammtisch. Ciao.